0: Dobry przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś zajmiemy się aneksją, wojną i nastrojami Rosjan. Na początku tradycyjne podziękowania, tym razem szczególnie dla Sylwii i Przemysława, którzy rozpoczęli i przedłużyli wsparcie dla mojego podcastu. Polecam wszystkim moje media społecznościowe, szczególnie prywatne konto na Twitterze i playlistę Radio Wschód na Spotify. Moim gościem jest profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uczelni Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od ogłoszonej w zeszłym tygodniu aneksji czterech ukraińskich obwodów. Pamiętam, gdy kiedyś rozmawialiśmy o Krymie, Tłumaczyłaś, że wywołało to duży entuzjazm wśród Rosjan, ta aneksja, ponieważ Rosjanie nigdy nie pogodzili się z utratą Półwyspu i chyba trudno teraz podobne uczucia wywołać w przypadku Donbasu czy obwodu hersońskiego. Czy w ogóle Władimirowi Putinowi teraz nie zależy na tego rodzaju właśnie entuzjazmie?
1: Nie, no oczywiście, że Putinowi bardzo zależy na wywołaniu podobnych nastrojów, i wydaje się, że początkowo chyba nawet uzyskał ten efekt, dlatego że sondaże poszybowały w górę od początku tej tak zwanej specjalnej operacji, ale... Dlatego, że ta operacja była w zasadzie tylko obserwowana w w rosyjskich telewizorach i ten motyw takiego uspokajania rosyjskich obywateli zadziałał, dlatego, że Władimir Putin przekonywał, że tam na front będą wysyłani tylko albo ochotnicy, albo kontraktniki, czyli żołnierze, którym się za to płaci i ten Moment ten kontrakt albo umowa społeczna została zerwana w momencie kiedy Władimir Putin został zmuszony przez sytuację wysłać przymusowo tych rezerwistów podczas właśnie częściowej mobilizacji, czyli w momencie kiedy front zaczął się rozjeżdżać, rosyjscy żołnierze okazali się nieskuteczni, niezdolni do utrzymania frontu, ze względu na to, że ukraińscy żołnierze zaczęli odbijać w obwodzie harkowskim kolejne Terytoria i te decyzje Władimira Putina o przyspieszonych referendach i decyzja o częściowej mobilizacji no była koniecznością, pewnym ryzykiem politycznym, który podjął. Ryzykiem politycznym związanym z tym, że Władimir Putin uderza właśnie w swój elektorat, który Popierał go albo popierał i go, i tę specjalną operację, którą obserwowali w y, telewizorach, te takie, no byśmy powiedzieli, igrzyska militarne bądź wszystko polityczne, które widzieli w tych właśnie propagandowych sużetach, jak to określają Rosjanie.
0: Czyli tutaj chyba Władimir Putin wykazał się pewną niekonsekwencją, tak? Może najpierw trzeba było ogłaszać aneksję, a później dopiero mobilizację. To chyba by było bardziej logiczne.
1: Nie sądzę, dlatego że Rosjanie są takimi formalistami. I to, co zadziałało w, w sytuacji tego, co określamy mianem Krym Nasz, było związane z skuteczną i udaną operacją w 2014 roku, gdzie Rosjanie obserwowali tych zielonych ludzików, a przede wszystkim związane z tym, że to było bardzo dobrze zorganizowane pod względem militarnym, że brak było ofiar i jednak poparcie miejscowej ludności, którą Rosjanie obserwowali nie tylko na ekranach telewizorów, ale kupili ten produkt, którym były no, nie tylko właśnie sztucznie wywołane przez rosyjskie władze, ale też to, co można było obserwować jako pewien, pewne, pewnego rodzaju niedociągnięcia władz ukraińskich w odniesieniu do polityki prowadzonej wobec Półwyspu Krymskiego od lat 90., pewne zaniedbania prowadzone w latach 90. w odniesieniu do tego regionu które się zemściły w czasie, kiedy kiedy miał miejsce Majdan. A Rosjanie to wykorzystali bardzo skrupulatnie w tym czasie i te resentymenty historyczne nałożyły się na pewien rozkład państwa ukraińskiego w tym czasie chaosu 2013-2014. I Rosjanie ten efekt Krymu nasz, bardzo mocno podbiły piłeczkę poparcia dla prezydenta Putina. Natomiast to, co obserwujemy dzisiaj, jest sztucznym, odgrzewanym kotletem próby rozbudzenia politycznego, kapitału, który próbuje wykorzystać Władimir Putin na użytek wewnętrzny, ale także międzynarodowy. Widać wyraźnie, że Władimirowi Putinowi osuwa osuwa się grunt, Pod nogami już państwo rosyjskie nie ma takich bodźców, które mogłoby pobudzać rozwój gospodarczy, ale też polityczny dla tego reżimu na następne lata. W związku z czym od kilku lat postawiło na takie elementy tożsamościowe, imperialistyczne, które pozwalają obecnej elicie politycznej zbudować jakieś poparcie polityczne wokół istniejącej elity i odebrać alternatywę dla rosyjskiego społeczeństwa, które nie chce na przykład takiego rozwoju proeuropejskiego i Skierować ten punkt ciężkości na taki, byśmy powiedzieli, azjatycko bądź euroazjatycki kierunek skierowany na kontakty z Chinami bądź Indiami, które dla obecnej elity nie stanowią egzystencjalnego zagrożenia postaci na przykład demokratycznych wyborów bądź jakichkolwiek elementów, które są związane z aktywizacją społeczną, społeczeństwem obywatelskim etc.
0: Czyli... My możemy właściwie stwierdzić, że przez to, że Putin mówił w czasie swojego przemówienia na Kremlu więcej o zagrożeniu ze strony zachodu niż o dumie powiedzmy z tej Noworosji, z historycznych terytoriów dołączonych, że to świadczy właśnie o tym, że już się wyczerpał ten materiał, tak? żeby podgrzewać patriotyzm i bardziej się buduje to na zasadzie ciągłego zagrożenia ze strony zachodu.
1: Tak, elementy tej wiecznie okrążonej twierdzy, wiecznego takiego budowania kontrastu między nami a nimi, zagrożenia ze strony przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. To jest tradycyjny, byśmy powiedzieli, punkt, który ma odróżniać ich, czyli w tym kontekście nas, Rosjan, od groźnego Zachodu, a przede wszystkim właśnie USA, to było, to, to przemówienie Władimira Putina kontrastowało zupełnie do tego, co, o czym miała być mowa, bo, bo przecież Rosja miała świętować przyłączenie, rozszerzenie terytorium, mówić o tym, przynajmniej tak się w Większość osób spodziewała, że miała mówić o tym, że przecież się rozrasta i miała pokazywać to, że ten sukces militarny, niektórzy się wręcz spodziewali tego, że przecież może ogłosić wojnę z Ukrainą, tymczasem prawie 75% przemówienia było o tym jak złe i katastroficzne są Stany Zjednoczone, że przecież wywołały drugą wojnę światową, że ten złowrogi gender się szerzy na świecie i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym obecna elita na czele z Władimirem Putinem bardzo mocno próbuje zniechęcić obywateli rosyjskich do stylu życia zachodniego pokazywać cywilizacyjny wybór Rosji jako jedyny właściwy dla życia obywateli Rosjan, bo ten wybór ma mieć charakter wartościujący, ma mieć charakter tożsamościowy, mniej więcej jako wybór między płcią męską i żeńską.
0: Według sondażu Fundacji Opinii Społecznej, czyli FOMU, z 16-18 września 57% Rosjan oceniało swój nastrój i swojego otoczenia jako spokojny, 35% jako zaniepokojenie. I po ogłoszeniu mobilizacji osób, które mówią o zaniepokojeniu jest 69%. Szczerze mówiąc, mi się wydawało, że Kreml powinien być zaniepokojony tymi danymi, ale z drugiej strony po tym, co powiedziałaś, wydaje się, że to świadczy o pewnej mobilizacji społecznej, że jednak 69% ludzi jest zaniepokojonych być może właśnie przez to, że odczuwa zagrożenie ze strony zachodu, czy może wręcz przeciwnie, może oni jednak odczuwają zagrożenie ze strony własnych władz, i odczuwając zaniepokojenie z powodu tego, że ta umowa społeczna, czyli tej spokojnej wojny, która właściwie nas nie dotyczy, została złamana.
1: Nie, właśnie moim zdaniem teraz jest bardzo niebezpieczny moment dla samego Władimira Putina, dlatego że przez 20 lat rządów tego lidera istniała taka umowa społeczna między nim a społeczeństwem, żeby Rosjanie nie mieszali się do polityki. I w przeciwieństwie do w ogóle systemu faszystowskiego, do którego Rosja jest porównywana, jest taki system właśnie prowadzony, wbrew temu, co trochę się obserwuje w propagandzie, system demobilizacji społecznej. Czyli, że władze są od tego, żeby rządzić, natomiast społeczeństwo ma nie mieszać się do polityki. Zresztą Rosjanie mają cały czas takie przekonanie, wpajane od wielu, wielu lat, że od nich nic nie zależy, że nie ma sensu, Mieszać się do polityki, żeby stronić wręcz od niej, a jeżeli próbują coś zmieniać, to czekają ich represje bądź kolonia karna, jak w przypadku Aleksieja Nawalnego. I ta umowa społeczna między Putinem a społeczeństwem właśnie została zerwana, między innymi, przez częściową mobilizację, i Władimir Putin uderza w swój elektorat który go popierał, bo właśnie specjalne operacje obserwowali w telewizorach, a teraz muszą uciekać, bo przymusowo są wcielani do wojska. I stąd te nastroje niepokoju, stąd te nastroje obaw zaczynają wzrastać, ponieważ po raz pierwszy Rosjanie zaczynają czuć, że... Nie dość, że od nich nic nie zależy, bo to jakby jest powszechne w rosyjskim społeczeństwie, ale po raz pierwszy ich lider zrywa tę umowę społeczną, bo mówi, że od was owszem nic nie zależy, ale ja będę was wykorzystywać do swoich imperialnych pomysłów i i jeszcze gorzej, będziecie wciągnięci w tę politykę bezpośrednio, osobiście. I to jest moment, w którym Rosjanie też, bo teraz też bardzo dużo na ten temat się mówi, bardzo obawiają się użycia broni atomowej w stosunku do Ukrainy. Tylko 4% Rosjan popiera użycie broni atomowej przeciwko Ukrainie, ponieważ czuje, że to właśnie się zaczyna wymykać spod kontroli. Rosyjski lider, który dotychczas był uważany jako ten, który rzeczywiście działa w imieniu Rosji, rzeczywiście Reprezentuje imperialne owszem zakusy Rosji pod tytułem, że skoro Rosja jest takim wielkim państwem i wszyscy powinni się obawiać Rosji, zaczyna działać na szkodę nie tylko całego świata, co jest ok, ale zaczyna działać na szkodę również własnych obywateli i pociągać do odpowiedzialności ich samych w realizacji interesów Kremla.
0: Czy ten obraz Władimira Putina też nie nabiera nowych pęknięć w momencie, kiedy okazuje się, że władze tak do końca nie wiedzą co robią? Dlatego, że dzisiaj rzecznik Putina Pieskow mówi o tym, że tak naprawdę nie wiadomo w jakich granicach Rosja przyłącza obwody zaporoski i hersoński, że będzie nadal się pytać miejscowej ludności o to. To chyba też stoi w takim kontraście z tym, co było wcześniej, tak, że jest lider, który wie, co robi. On mówi, że tutaj dołączamy te i te i te obwody i wszystko jest jasne. Teraz wydaje się, że władze rosyjskie się stają zagubione i jeszcze to jest powiększane przez te porażki, które były w weekend na froncie, m.in. zajęcie Lemanu. No Powiedzmy, że Duża część Rosjan o tym się nie dowie, ponieważ w wiadomościach państwowych o tym nie ma mowy w w telewizji państwowej. No ale mimo wszystko jakoś te wiadomości mogą, mogą do nich dotrzeć. To znaczy chodzi mi o to, czy nie pojawiają się rysy właśnie na tym obrazie Putina jako tego lidera, który dokładnie wie gdzie prowadzi.
1: Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Władimir Putin, który... Grozi całemu światu, a przede wszystkim Ukrainie, życiem broni atomowej. W momencie, kiedy dochodzą informacje o tym, że na terytoriach nowych rosyjskich, rzekomo, Ukraińcy odbijają swoje terytoria, znaczy zdobywają kolejne miasta, powinno coś się wydarzyć, a nic się nie dzieje. I Zada- są zadawane pytania w takim razie, jak ta wiarygodność Putina się ma do rzeczywistości. I tutaj zaczną odgrywać rolę kolejne osoby, albo propagandziści, albo e, chociażby Dmitrij Pieskow, którzy będą próbowali wytłumaczyć m, ten rozdziew albo dysonans poznawczy, ponieważ użycie broni atomowej takiego mocarstwa, tutaj też cudzysłów albo jakkolwiek, mocarstwa atomowego w zderzeniu z państwem takim jak Ukraina, które chce odzyskać swoje terytoria, bo pamiętajmy, że Rosja anektowała te tereny, nie mając kontroli nad tymi obwodami. I teraz są w bardzo trudnej... Politycznie sytuacji, bo Ukraińcy prą do przodu, odzyskując kolejne terytoria. I Rosja może utracić wiarygodność tych tego szantażu nuklearnego. I teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy Rosja będzie wycofywać się ze swoich deklaracji o użyciu broni atomowej albo ją zastosuje, będzie ważyć koszty i korzyści zastosowania tej broni atomowej. I teraz trzeba by było właśnie wyważyć te korzyści z użycia broni atomowej i jest, ja widzę tylko jedną korzyść, tylko brak utraty twarzy bądź wiarygodności tych właśnie deklaracji. Natomiast koszty są znacznie większe wykorzystania tego typu broni. Mianowicie, przynajmniej wymienię trzy, żeby nie przedłużać. Pierwszym kosztem jest to, że Ukraińcy tak czy siak będą prowadzić dalej swoje działania zbrojne, gdyż determinacja władz ludności, ale też sił zbrojnych Ukrainy jest tak duża do odzyskania tych terytoriów, że nawet nie powstrzymają się w moim przekonaniu, jeżeli będzie takie uderzenie. Druga rzecz jest taka, że międzynarodowa społeczność, która nie jest tylko tą zachodnią, ale mówimy o globalnym południu, mówimy o Chinach i Indiach, zrezygnuje z popierania Federacji Rosyjskiej. Trzecia rzecz, społeczeństwo rosyjskie, o którym rozmawialiśmy, które do tej pory popierało tę specjalną operację i teraz jest w takim momencie, o czym rozmawialiśmy, krytycznym, jest przerażone sytuacją związaną z mobilizacją. Bardzo mocno uważam, odsunie swoje poparcie polityczne, a też elita polityczna wokół Władimira Putina będzie miała duże wątpliwości. I chyba najważniejsze, przepraszam, że nie trzymam się (śmiech) trzech punktów, najważniejsze. Rosja, która odpowiada arsenałem nuklearnym, na zagrożenie konwencjonalne, ponieważ nie potrafi zabezpieczyć swojej granicy ataku konwencjonalnego, ponieważ to byłby atak konwencjonalny na jej granicę, posiadając więcej niż milion swoich żołnierzy, rozbija wizerunek państwa o takiej sile swojej armii, w związku z czym działa nieproporcjonalnie do zagrożenia i wizerunek takiego prestiż, wizerunek, siła takiego państwa, który bazuje tylko na takiej, nie ma innych źródeł swojej mocarstwowości niż siła militarna. Jeżeli państwo nuklearne musi dbać o swoje granice za pomocą siły nuklearnej, to naprawdę kwestionuje swoje zdolności jako armia konwencjonalna. I tutaj te korzyści i Straty z tytułu użycia takiej broni obecna, obecna administracja, przede wszystkim Władimir Putin, będzie musiał się wyważyć.
0: No miejmy nadzieję, że przynajmniej tutaj się zachowa racjonalnie. Profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uczelni Bistula, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i Patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.